0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是大力。今天一样要带你从世界的财经到台湾的财经，在最短的时间帮大家一览无遗哦。好，那在上礼拜五呢，美股收盘了，四大指数全面的收红。哎、欸，这是真的有一点让人家出乎意料之外哦，因为在最近的一次的六月 CPI 公布啊，年增率是九点一 p e 这再次创下了四十年以来的一个新高。可是呢？股市却是逆市收红了，这是什么原因呢？今天就来为大家好好的解析。那首先呢，一个很关键的数据就是美国的整体零售销售额。我们看到这个六月最新公布的年增率是八点四但是呢，魔鬼出在细节里。我们觉得最重要的还是在月增率的部分。大家可以看到，这个六月相较于五月，整体的美国零售销售额呢？是月增 1%， p 大家想说这个 1% 意义到底在哪里？哎，这个、意义可大了，因为在五月的时候啊，这个值是负，是负的这个 0.1%， 一也就是说，当大家觉得说，哎，通膨会不会排及到民众的一些消费的时候，六月的这个数据也支撑了说，消费者似乎比想象中的，比预期的还要。有这个消费的能力，所以也带动美股进一步的一个上涨。那如果我们再把这个石油啊、汽车这些变动比较大的数据，因为你可能会说这个整体的零售销售往上，那废话啊，汽油这个价格高升那么多，那当然是是会涨啊。所以如果把汽车跟石油拿掉之后呢，这叫核心的零售销售，诶，年增率也是。相当不错哦，月增率也不错，都是优于预期的情况，因此啊，整个股市就有一波不错的一个反弹。那除此之外呢，除了这个实际的呃销售数据还 OK 哦超预期以外，重要的大师们的谈话，我想也是非常重要。像诺贝尔经济学奖的得主哈，大家都蛮熟悉的这个克鲁曼。克鲁曼最新的发文哦，他就指出，其实美国的经济是有机会软着陆的。他说啊，连续两个季度的这个下滑，并不意味着美国正式陷入衰退。现在啊，他觉得说景气放缓，但是没有达到全面衰退的一个情况。而且他说，最快的状况是温和衰退以及通膨趋稳啊。也就是说，哎，整个经济是有机会软着陆了，所以带动了美股进一步的一个上涨。好，那讲完美国的情况之后，似乎有一点拨云见日的感觉。接着，我们就来看世界另外一个重要国家，也就是说中国。那大家知道，中国在今年的防疫政策啊、清明等等之下，其实对经济上有一定程度的影响。哎，确实在这个数据上也显示这样的情况。我们看一下。中谷啊，最近实际的 GDP 的年增率，大家可以看到，哎，在去年的 Q1 达到高峰之后呢，一路的就往下走了。今年的第二季最新的数据啊，这个年增率只有 0.4%。啊，原本预期是并没有那么低的。那全年的目标是 5.5%， 看起来这样子是很难达到啦、啊。那所以呢，中国的经济跟哪一些的个股有联动，以及该怎么观察，也是今天。会跟大家讨论的一个重点。好，那从美国的股市加上一些相关的数据显示啊，哎，似乎最快的情况已经过了吗？因为在通膨创新高的情况之下，以及阿格丽最近看到很多美国公司的财报公布，尽管不是很好，但是股价也没有大跌的一个情景，是不是最快的情况已经过去？就是今天跟各位讨论的一个重点哦。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们资深财经专家阮木华木华哥。第二位呢是大家非常喜欢的分析师奇源，今天两位会帮我们完整的解析国际的总金以及台股。好，那一开始呢，我们來一样要跟莫火哥来喝啊，签稿签稿。<是>哦，下礼拜啊，很关键的就是七月二十六到二十七 ，FED 的这个货币政策的一个会议啊。<是>那大家知道说，在上次升息三码之后，哇，整个市场真的是。风雨交加，不过这次似乎有点不一样哦。好、哦，我们先来看一下，在上个礼拜 CPI 刚公布创下四十年来新高的时候，当时候啊升三码的几率是十九点七 percent， 好，原本是很高的。可是当这个 CPI 公布的时候，大家觉得啊，嗨、哎、啊，哦，这个 CPI 这么高，势必升息，一定会加剧的。所以这个 e watch 呢升息四码啊、哦，在七月升息四码的几率来到了八十 percent， 但是但是。但是投资就是这么有趣的一件事情啊、哦！我们看到 FED 的官员，大家都跑出来，不会啦，我们应该是不会升息四码，这四码实在太夸张了，应该三码就 OK 啊，好不好？我们就看到，哎，这个升息三码的几率啊，从原本的 19.7 percent 又变成到占了这个七成啊，反而四码只有占大概三成哦，所以现在联准会的态度似乎没有市场预期的那么阴啊，也导致说这个美国股市有一波比较有。庆祝哦，有一种免于灾难的这种行情的发生。不过呢，莫哥，我们刚好提到<對>这美国销售的这个情况，似乎比预期的还要再好。所以有另外一派的声音版呢，是认为说这样的数据可能会扩大升息力道
1: 。所以现在像多空交杂的情况下，我们该怎么看这个利率的这个政策？先从美股来看哈，大家发现其实美国四大指数，大概他们已经一个月没有再创新低，哦，这其实呃是一个好现象。但是呢，就此而论，就是说股市要出现一个呃由空翻多，可能为时过早。那一个月没创新低，代表呢现在目前形成了一个呃中短底，中短底的话，当然有机会呃出现一波比较像样的反弹。但是弹完之后，会不会遇到一些利空因素啊，或者是？这个全世界的这个变数了、啊，再把股市打下来，又又又再行破底，那就是另外一回事了。对，
0: 没错。那所
1: 以我们可以看到台股，呃，从上周国安基金进场之后呢，哦、啊，也也连续的这个拉升、啊、包括我们今天在路演的时候还持续的在拉升之中。这样等于是
0: 连四红哦。哦对，
1: 那但是呢，但我们发现，即使是国安基金这么大力度哈、啊，这么大的一个呃所谓法家湾的进场哈、啊，上周加权指啊，全周也不过涨了不到一百点。好，也就、啊、到一百点，对，大概、哦、呃差不多八十六点，好，那涨幅呢大概仅仅仅上市规都只有百分之零点六了哈。那也就是说呢，就是说国安基金进场也不过就是把上周周一、周二的这个跌跌点跌幅把它米平了，好、嗯，救回来。哦、后面哈、哦、这个台股要呃持续往多方行进，我想呃需要几个因素来配合。好、嗯<哼>哦，第一个呢，大家阿格里所讲的这个国际股市的因素很重要，对，啊，国际的总金数据也很重要。另外一个呢，就是如果就台股的技术面来看的话。我个人是觉得必须要放量，必须放量，<为>放量呃，尤其是呃，台股到今天已经接近到月线了、哦、那如果说你在往夜线、在往季线的地方走的话，如果这个量呢？哈、哦，呃，上涨的量呢？还是在两千五百亿以下，哦、<错>我个人是觉得可能这个量还是不够。因为每次的突破很重要，就是要带量突破，对，带量突破。哦、然后呢，而且要有一些重量级的股票哈、哦，基本面透明的股票呢，这个往上攻，尤其是台积电嘛哈。哦、<对>上周法说会，呃，试出来的数字的确相当惊艳哈、哦，比如说。呃，第二季的 EPS 有9块哈，那你可以看到它其实裁测的部分是，呃，也让市场觉得哇台积真的很有信心，因为在大家都说这个半导体哈、啊，这个遇到了这个杂音的哈、啊，有这种前景有问题的情况之下，它居然还把第三季的这个营业利益跟毛利。呃，的这个呃区间呢，都在往上调升了，大概差不多有两个百分点。这个
0: 真的很不简单，哎、欸，不简
1: 单。那毛毛利已经贴近到 60% 了，好、哦，就到第三季，他估计毛利的这个上上限哈，呃、哦，就是这个区间的上上缘哈、哦，大概是 59.5 趴，那已经接近60的一个毛利率，非常、就是、非常好。对，那如果说他明年第一季还要再涨价的话。哇，那这个台积电、e 哦、不得了，不得了。e p s 呢，大家就可以预估出来哈、哦，这个会会是一个非常亮眼。如果说以以它的本意比啊，各种角度来看的话，哎、欸，我个人倒觉得台积电慢慢进入到一个所谓价值性的买点。好<是>、哦，不过就是说这个环境面上面还有很多变数了哈，我们也不能就是呃把这个全部的资金都砸下去。但是我觉得现在目前呃部分的资金投入是应该是 OK 的哈、嗯嗯哦。那至于说美国股市，我们怎么观察？其实美股它是跟着这个基本面在脉动哈、哦。那联准会现在目前的态度很明显，就是说他现在开始，呃，从过去的这个极度鹰派，就是全力打压物价，开始转向部分他要呵护股市，好、哦，就说这个联准会的卖权有部分就回来了哈、哦。那为什么会是这样子呢？我觉得主要原因是第一个美股也跌很多了，对、哦。那第二个呢？呃，联总会发现，可能就是说通膨也没有像先前想象的这么可,可怕、哦，或者说这么僵固。对
0: ，因为我看到消费者对于未来几年的通膨预期好像越来越低了。没错，
1: 这是上周五一个很关键的数字。那另外呢，就是说在呃年底的美国大选上面，我相信白宫也不太会希望股市别太惨，<笑>对，哈、哦。所以<笑>呃，种种因素之下，哦、我觉得呃这个 CPI 的这个压力，哈、哦，在在这边虽然是不断的破表到已经到九点一，但是呢。我们如果从另外一个好的方向想的话，就是说这个数字越高，就代表它后面会下滑的也是越多是。是啊，也就是说，这个就是所谓的呃一一件事情，看你是要从正面想还是负面想、嗯。物极必反。对，如果你从正面想，说啊，物价这么高哈，很可怕哦，这个对通膨的压力很大。但是如果你从另外一个角度去想，反面去想的话，那那那这九点一后面不就是到高点不就是要下来了吗？对，这个物极必反哈，盛极而衰是个这样的道理哈。好,好，那我们来看到就是说。在呃上周五几个促使哈、哦、美股上涨的因素了哈、哦，因为你可以看到上周五其实美国四大指数全面都上涨，但是我还是要跟大家讲说，即使上周五啊这个美国四大指数上涨，但美国四大指数上周全周还是收跌的，全周还是收跌的，哦、對,对对，它全周仍然是收跌的哈、哦，所以呃但是跌幅已经缩小了哦，就是说呃比如说我们以纳斯达克指数来讲哈、嗯哦，上周的它的跌幅是收敛到百分之一点六左右，对哦，那本来呃纳斯。跌幅是差不多有在三趴以上全州的跌幅在三趴以上，然后后来收敛下来。好，那、呃、最主要原因就是这个密西根大学的消费信心指数公布出来提振了市场信心。大家可以看到、啊、那公布出来的这个数字、啊呃、整个这个、呃、sentiment、啊、就是消费信心的部分是 51.1、啊。点这是比上个月回升、哦、上个月是掉到50。重点就是没有再创新低了。哦、对，好、啊，它没有再创新，呃，它有再创新低，然后呢这个、呃、出现比较明显的一个。呃，止稳的一个状况。另外呢，呃 ，current economy 这个 condition 就是经济现况这个指数呢，也明显的出现上升，从五十三点八上升到五十七点一。好，那另外呢，就是说，呃 ，consumer expectation 就是消费者的预期的部分呢，哎、欸，它这个预期的部分是稍微这个没有那么如意了哈，没有那么好，但是呢，也掉不多。好，所以大家可以从这个。而数字来看呢，这三个重要数字只有一个，好、哦，它是出现了这个月比的下降，但是呢，其他的两个都是明显的月比的这个回升的一个状况，所以市场就会想说，哎、欸，那这个状况会不会是没有那么差？哦，就是说从这个消费信心是第一个提振上周美股的因素，对，另外一个提振上上周提提振美股的因素就是那个呃零售销售，哦，美国零售销售这个数字也非常重要。它出来的数字呢是出现月比转正，好、哦，然后呢，而且好增速是好预期，好、哦，嗯、所以这两个数字呢，就让美股上周五呢出现了这个开盘之后的持续拉升，比较有力的一个反弹。对，那另外我们来从这个消费信心来看，哈，大家可以看到消费信心从今年的一月的时候是一路是大幅的往下掉，那掉到这个地方是不是呃上个月就出现了一个呃最低的一个指数呢？这是蛮有可能的，也就是说美国的消费者的信心开始慢慢在回稳，哈、嗯。嗯那另外，从零售销售实际的这个数字也可以看到，事实上美国的消费市场好像也没有先前想象的这么差，所以说会完全被这个物价高涨给压垮。
0: 好像是之前市场上大家有点过度悲观，然后让股
1: 市有一点过度修正這樣的。没有错。好，那这个呃本来就过度的这个 over shooting， 这是金融市场一定会有的这个状况。那当然，这个过度的预期，或者是说过度悲观，或者是过度乐观，哈，过度的预期。他也会做这个事后的一个修正，好，那这个都是市场正正常的一个情况。好，那我们来可以看到，那如果说呃上个月确实确认它会是一个信心的低点的话，那当然后面就有这个慢慢否极泰来的一个可能性。对，不过我还是要讲说，大家不要先那么乐观，<笑>我们先把这个现况讲哈，但是还是有长线上面哈，或是。呃，整个结构面上面，我们值得要担忧的地方，还有一些隐
0: 忧啦。对，啊、所以
1: 说我我个人的这个感觉就是说，现在是可以开始买，开始慢慢慢这个买一些股票，增加一点水位。对，增加一点水位。比如说之前呢，你的持股可能是只有呃只有一层两层，现在可能可以增加到三层四层，嗯、但是也不宜增加的这个过速或过高，因为还有变数。对，还有变数哈，这等一下我们再讲。那首先有一个很重大的变数，就是这个是密西根大学，它同时会编制的叫做。金融现况这个指数，嗯、<哼>大家可以看到这个金融现况指数在上一次哈，呃，零八年次贷风暴的时候，它是跌到非常低哦，跌到差不多呃六五十五呃到六十五这个之间这个区间了哈、哦。对，那这个灰阶地带都是所谓的这个经济衰退哦。那上一次的衰退幅度跟衰退时间比较长哦，大家可以看到这个衰退幅度越宽就是
0: 衰退越久，
1: 对，衰退越久哈、哦。那你可以看到两千年它衰退的时间比较短一点，好、哦，那它的金融现况指数呢没有跌上。呃，零八年那么低，好，那零八年确实是压得非常低哈。但是大家有没有发现哈？这一次的这个金融现况指数，它其实不管是这个呃，它这两条线，一个是呃呃一个月的哈，另外一个是三个月的平均平均线，好、哦，<对>就是说一个是三个月的平均趋势线，先一个是月的，不管是一个呃单月的，或是说一季、呃、的哈、哦，一季的，它基本上呢都已经来到这个相对的低点，也就是说它也都跌破了这个。两千年那时候的一个低点，所以说呢，在长线上面，它也几乎要来到这个零八年的这个低点，所以在长线上面，我觉得后面再出现回接是非常有可能的。也就是说，从这个金融现况指数来看，美国经济恐怕是很难避免衰退了。那至于说衰退的时间跟幅度，哈。像华尔街比较呃倾向的一个方式，方这个幅度跟时间呢，是今年第四季跟明年第一季，今年第四季，对它会出现两季的经济衰退，然后幅度大概都在两趴以内，哦，就是说这个经济衰退的这个负成长大概都在2 ，大家知道两趴。如果是这样子的话，基本上我认为那就是一个比较所谓短时间的浅层衰退，哦，那这个这个对金融市场的影响性就会比较少，因为比较可控嘛，这个 range 的话，对，那那那基本上呃富国银行也做过一个统计嘛，哦，就是说从。二战以来，他统计了美国历次的这个所谓的呃股呃股市的熊市，是十多次的股市熊市，然后再去伴随着他去做一些所谓的这个有没有经济衰退的比较。他會发现就是说，呃，如果说在熊市这个区，呃，熊市美国如果一旦股市掉到熊市，又有金融呃经济衰退的话，嗯、大概它的跌幅啊 ，S M P 五百指数的跌幅会达到百分之三十八，百分之三十八，对，大概三十八帕。那我们可以看到最近呃 S M P 五百指数的跌幅大概是二十帕左右，好、嗯哦，所以也就是说，如果后面有经济衰退，好，那符合过去的一个平均跌幅的话，可能还有在十几帕的一个跌幅、哦，那这样
0: 的空间还是不小、哦。对，这就
1: 为什么华尔街有一些大投行一直坚持，就是说美股后面还要再修正二十帕。哦，最主要原因他们也是根据这个历史的一个数字的推演。对，好，那我们可以看到，就是说在上周五另外一个数字，哈，是使得市场信心提振，而且呢也使得市场预期啊，联、哦、准会七月的这个升息不会那么。呃，鹰派好，就是升到这个一个百分点，升到四码。最主要原因就是所谓的五年预期，五年通胀预期，大家可以看到，五年通胀预期掉到二点八，二点八是回到了去年七月当时来的一个低点好、哦，就是说这个数字是回了非常多，就是说消费者这个很意外的，对于未来五年的通货膨胀的预期是大幅的下降。好、哦，那这也显示就是说。呃，可能长时间来看，通膨是没有那么严重。好、嗯<哼>哦，那另外一年的通膨预期，它其实也是往下掉。对，
0: 我觉得这个数据确实是非常重要。就像木华哥刚刚讲的啊，哦，这个当这个呃预期没有那么严重的时候，股市为什么会反弹？因为消费者我们的想法会反映在我们的行为，<对>那行为真的会改变整个这
1: 个经济的环境哦。没错，我觉得这个数字下来，它有可能是根据呃，就是因为最近的油价。呃，数下来呢，导致的就是说美国汽柴油价格的稍微的这个回落的一个，就大家就比
0: 较有信心一点
1: ，对，大家可以稍微有有一点这个信心回来哈、哦。那就这个就如同刚才阿格丽给大家看到，就是说，呃，现在目前呢，这个月底升息四码的几率其实已经降到三成以下了哈、哦。那另外呢，我们来可以看到在年底的部分呢，哈、哦，还是要提醒大家，在年底的部分，大概主流的看法还是会升到三点五，也就是说还会再升两个百分点。好、哦，两个百分点的话。现在目前有几次会議？有四次会议。那四次会议的话，就代表说呢，从七月一直到九月、到十一月、到十二月，这四次会议呢，大概都还要各升两码
0: 哦。总共加起来是八码、哦、四次会议这样子
1: 。对，八码就两个百分点啊，两个百分点的话呢，就会把利率拉到三点五，因为现在目前的利率是一点五。
0: 所以现在全年呢，大概就是要升十四码的意思
1: 。对，没错。好，那所以说这个预期还是没有改变，虽然说他们对于这个月升起的预期稍微有这个下降哈，但是就是。不，稍微心态上面没有那么紧张，<對>但是到年底他们还是一,一般来看还是会升到这个。就是说
0: 七月三点五不会像大家发生心里想说会发生四码这种情况，但是呢接下来升息的幅度，反正一个总量的
1: 概念还是有八码要要去执行。没错，好，那至于说呢到明年哈，大家可以看到我们抓到明年中，好，这个明年中的话呢，他、嗯、可以看到诶、欸、主流看法哈。利率会到三点二五到三点五，这是代表是什么？但明年中之前就会降息啊。明年中之前，就对，大概就降一码。好<对>，所以说这也是为什么最近股市可以开始慢慢反弹，因为大家认为说，诶、呃，联总会的这个紧缩政策啊，即将在今年底告一段落，哈，明年就开始要过好的。其实，在投资上，大家最怕的就是那种看不到终点。<对>现在大家似乎有一个心理预期，诶，明年年中最快最快可能就是这样。对，好，就是说这个市场常常认为说，成有货币政策，败有货币政策嘛，哈。那就认为说，呃，只要联总会一降息，哈、哦，放宽这个呃紧缩，說哦、股市又回来，水龙头放宽的话，股市又回来。但我个人看法可能没有这么乐观，哦，我稍微保守一点，因为我认为，呃，这么多年下来，哈、哦，这个各国央行这个滥用货币政策，哈、哦，事实上它其实长期已经导致这个货币政策的弹性越来越弱了。其实这个钱真的印的太多了，對對印的太多了，哈、哦。那那所以以后会不会在货币政策上对股市有这么明显的激励效果？这个可能稍微要打一个折扣。事实上，如果我们再讲远一点的话，真正要降低通货膨胀，最重要还是要提升提高生产力啦。对，那如果说你你不用从这个呃生产角度去思考这件事情，是是只用货币角度去思考，是有一点说有一点是,不是说等于是法师在玩弄法术的味道，嗯、那而不去务本哦。那呃，我觉得真正真正我们从经济学的角度来看的话，你看呃，其实人类的真正经济的大要境、哦、它绝对都不是货币政策所造成，而是这个生产力提高所造成。好，或者说这个科技的发展，哈，然后这个制造业的推前所造成的，啊，所以说我觉得，即使说明年开始降息，也未必真的能让大家称心如意，说啊，股市就能反弹回去到这个呃去年的、今年的一月的高点。那尤其是哈，过去的经验值也告诉我们，就是说一个大空头市场，它的一个从高到低，从低到回到回复到那个原点的话。通常至少要差不多三十个月，三十个月，<對>哇，那
0: 大概将近两年半的时间
1: 啊。没错<錯>，哦、就是说从高点下来到低点，好，从低点再回复到原先的那个起跌点，大概这样要三十个月的时间。所以， even 是有货币真的支持，你可能都还要那目前下修大概也才半年而已，嗯、差不多。对，所以说这个空头循环要走完，恐怕还是一个漫长之路了。是、哦，那另外我们来看到就是说，呃，事实上这一次的这个整个。这个美国股市、债市的泡沫是非常大的哈、哦，你可以看到，我举一个例子哈、哦，就是说这个美股的股市总市值哈、哦、占 GDP 的比重，好，到今年初的时候曾经到过二点零二倍，非常夸张哎。对，那我们知道美国 GDP 是多少？美国 GDP 大概今年大概差不多会到二十二兆了。那二十二兆代表什么？代表说美股的今年初的这个总市值有在四十兆之上，四十兆之上现在跌到多少？现在跌到了这个呃差不多一百五十六。哦，一百五的话，大家知道，就是说它少掉的市值大概超过十兆美金了，
0: 因为少了四分之一左右。对，十
1: 、哦、兆美金哦，这个是一个天文数，天文数，天文这个是300兆台币哦，你看,看台湾一年的这个呃 GDP 在多少啊、哦？就是说才半年跌掉十兆美金，那你想看这个泡沫能短时间恢复吗？哦，那如果说大家认为说这个气球爆掉了哈、哦，它可以再重新很短时间摧毁，那你可能太太过乐观了。嗯、哦，我我个人看法是这样。另外就是说，从这个美股总市值跟 M 2的一个比率来看，在今年初的时候呢，这个也来到过两两倍以上，现在回到了一点九以下，就跌破一点九。阿哥你会发现哈，它它每一次下跌到这个位阶它其实都伴随着经济衰退。对，所以再从 M 2到这个美国总市值这样的一个比值来看的话，后面经济衰退的可能性也是非常大，也还是很大。所以，我今天。最主要就是说，短线上面我们可以稍微有一些这个乐观期待反弹，就这个反弹<是>可能可以比过去上半年长一点。对，好、哦、它可能会是像三月那一波反弹。好、哦，我们知道今年，呃，以台股来讲，三波下跌，两波反弹。好、哦，那三波下跌，哈、哦，那每一波的这个跌幅，哈、哦，我都计算过，每一波的跌幅都比前一波来得更大。我们第一波的跌幅大概十趴，十趴<吧>。然后第二波的跌幅呢，这个，呃。应该是差不多14趴左右，第三波的跌幅已经到16 7、7趴了哈、哦，但它每一波的反弹大概都1000点， 3月有一波反弹0 0点，然后呢，呃，然后这个呃六月那一波也有差不多1000点，大概弹幅都在介于差不多 7, 8 7 8、8七八趴左右，所以你会发现它很规律的哦，三波下跌，好，它很规律的就是每一波的下跌都会超过十趴，然后呢，那每一波的反弹呢大概都1000点，那如果我们以这一波的这个反弹同样的格局来看的话， 1 5 0 0点是有机会的。哦，就是说回到一万五千点是有机会的，好，因为四千点嘛，好，一千点就回到一万五千点是有机会，但是因为这个呃，弹升它总是有一个所谓的规律性，哈，如果说它这个规律性还是重复的话，那我们可能就是说在季线那个地方就过月线接近季线的话，你可能戒心要高，就要先
0: 跑一趟，毕竟在这个空头市场遇到。季线这么重要，均线的反压，你要一次突破真的很难，尤其在现在成交量一直没有放大的情况之下。对，尤
1: 其是今年以来每一波的反弹每一波的下跌的反弹它都没有再过季线，所以说呢，季线会是一个非常重要的关键。嗯、那你可以看到过去美国历次的空头的走势哈，<對>就两千年、两千零八年这种大空头的走势，它每一次反弹它也不会过季线，它会它可能会谈到季线，但它终究站不稳季线。哦，季线不能走平上扬，所以说这就是一个在我们观察这个市场是不是一个中长空没有结束很重要的一条均线，就是我们观察这个季线。嗯
0: 、所以莫哥，如果我们在股市里面啊，还是想要乐观一点的话，是不是至少等这个季线啊真的有办法站上，那有办法往上反转的情况下，大家再积极，其实也还来得及
1: 。对，其实这个就是一个所谓的呃所谓价值型投资或保守型投资人可以操作的策略，就说凭你把这一篮子股票选好。哦，你不要想说，我永远要买在最低点，卖在最高点。哦，我就吃这个余度的这个行情就好。那其实也够吃了哈，因为我们刚刚讲说，其实从低点到上去要三十个月，事实上你有从容的时间布局。那有一个操作策略是什么呢？就是说你观察这个呃 K 线哈，如果它跌破季线，你就把股票卖掉。哦，你手上的股票就可能出新到剩下一成两成。那当这个大盘回升到季线之上，而且站稳季线的话，我今天所讲的季线呢？呃，卖呃，跌破季线卖掉是季线真正下弯，走平下弯走空了那、啊、你当然有可能会卖错，卖错你再把它补回来。好，就是说，哎、欸，我现在破季线，它又站回去，但季线又继续上扬，它没有下弯，那我可能是卖错，嗯，哦、啊，那卖错没关系，你再把股票补回来。是，好、啊，那如果说你卖对了，那你当然就是躲过空头了，对不对？因为你可以看到这一次大盘跌破季线在什么位置。好<笑>、哦，这个可能你就躲掉了这个很大一段的下跌了，你股票可能少，所以算是正面大影、反面小输这样的概念。对，那当然，如果说我今天要突破季线我才买进，而且季线这个走平上扬哈、哦，这个买进哦，当然我有可能突破季线我买进错了，我要停损。好、哦，那同样的道理，那如果说季线走平上扬，你可能离真正的底部可能已经差距十趴、十五趴，但没有关系，一个长多行情它都涨几倍的。好，所以你没有错失掉前面十趴、十五趴，我觉得无所谓。嗯好，重点是你能不能抱得住股票，在这个长多行情里面。好，那我们另外我们来看到，就是说还有一个就支持，我认为说这个空头可能还没有走完因素，就是说你可以看到现在三大央行的货币总计数，哈，它的供给量已经出现年增率是转负了，代表什么？代表市场的资金的确是在开始变少。好，水龙头
0: 关掉以外，水也收回来了
1: 。对，钱变少，然后资金在退潮，那这种资金退潮更不利于泡沫吹大。哦，所以所以说呢，后面可能还是要等到这个资金整体又恢复一个正供给。好、哦，恐怕我们在伴随着技术面操作会是比较安全的一个方法
0: 。好，莫哥今天给大家的解析真的是相当的全面啦，因为从这些总经的数据来看，诶、欸，虽然股市短期不错，不过看起来、啊、算是一种呃叠升反弹的情况，并不是说呃基本面真的有多大的改变。以及从很多的数据来看，例如说这个很重要的，大家知道说，诶、欸，其实任何投资市场啊。钱的量是非常重要。那现在货币的供给量在减少的情况下，你希望有一个 V 转的行情，我想这个几率相对来说是比较低的啦。好，那就给大家进一步的参考。好，那接下来我们来再跟华哥讨教关于中国的一个状况。我们看到中国第二季 GDP 的年增率只有零点四 percent 啊，所以今年想要达到原本目标五点五 percent， 这个看起来是阿伯阿生囝哈加饼啊。好，所以在中国现在的情况之下。大家就会难免去想，哎、欸，有没有一些产业是有机会？像之前这个汽车下乡的政策，也带动了一些汽车概念股的上涨。那这一波中国的经济对于台股的影响，风华哥怎么看好
1: ？那呃，第二季的年比增幅零点四，真的是一个非常微弱的增幅哈、哦。尤其是你大家可以看到，其实上海第二季的 GDP 它是年比是负值哈、哦。那由如说这个风控对于各地方影响程度不一，但是整体而言，中国大陆全国的 GDP 第二季是一个。很低迷的一个情况，那 even 是这样，上半年的全上全上半年的 GDP 的增幅也不过 2.4 所以刚刚跟你说要保5啊，或者是说 5.5 那你下半年你下半年至少两季的 GDP 增幅都要在8趴以上，你这样子才能把全年的 GDP 呢放到这个5趴的一个程度，好、哦，所以说我想这个李克强啊，他的呃这个经济的一个呃所谓提振的压力是不小，更何况中国大陆下半年还有一个重大事情二十大。二十大之前，你可以看到很多事情已经风风起云涌。<对>我觉得这些事情多、嗯、多多少少跟二十大是有关系。比如说最近的这个所谓的烂尾楼潮，哦，中国大陆房地产市场有问题，这不是一天两天，对，大家都知道，怎么会是在这个地方突然爆出来，对不对？所以，呃，很多事情我们觉得中国的一些事情，可能它不单单只是经济哦，或是金融，它可能跟政治都有挂钩。那当然，我们如果从经济跟金融的角度去看。事实上，中国房产的问题是颇大了、哦、全世界我们都常说，全世界有三大泡沫嘛、哦。第一大泡沫就美国股债市嘛。第二大泡沫就日本国债嘛、哦。第三大泡沫就是中国的房市嘛。那这三大泡沫今年同时都发生问题，这其实是一个头痛的问题。美国股市已经泡沫爆破了，哦，这个不真的事实，你可以看到它跌入熊市，跌掉十兆美金，更还我们还没有算债市的一个这个损失哈、哦。那另外日本在安倍前首相倒下之后呢，他的货币政策也被检讨。那后面日银是不是还可以持续开动印刷机？哈，不断的买债，这也是一个关键。这个礼拜日银就要开会了，恐怕市场也会盯了黑田东彦，尤其它他还有九个月任期就要结束。对，那第三个房产的问题，就是中国房市现在也看到这个烂尾楼了、啊。对，这我<对>这个问题很很麻烦哈。你可以看到中国大陆现在哈，呃，根据我现在这个资料是根据华创证券，好，华创证券是中国大陆一个券商，他他他们自己的一个宏观报告出来的资料最新的哈。他他讲说，中国大陆整体的房房企啊，就是房地房地产企业哈、哦，就是说那些呃大的像什么呃呃恒大啦哈，这个融创啦哈，好、呃、这个呃这个绿地啦哈，这些房企他们的资金状况，其实从去年下半年就已经开始恶化了、哦。他说，从贷款角度，从房地产开发资金的这个整体来源的角度，从自募自自己募集的资金来看，全面都是一个下滑、负增长的状况。好，那另外呢，各位可以看到，就是说。他在这个呃资金锻资金锻炼资金面恶化，最主要是什么？房子卖不动哦，就是说销售是他最主要资金面恶化的原因，嗯、就是房子卖不动了。为什么房子卖不动？第一个房价这么贵，太贵了，怎么卖？第二个居民收入没有增加哦，第三个呢，就是说呃这个呃景气也没那么好。那大家对于炒楼、炒房的意愿也没那么高的情况之下，你房怎么卖？这个游戏就玩不下去。对你开发了那么多案子，大家知道中全中国十四亿人，他有多少套房子？有多少套？啊，十五亿、十五亿到十六亿超过人口的是吗？对，就一个人可以有有有一套就对了。哦，你就知道说中国开发的太夸张了，房房子有多么这个夸张。事实上，如果你早几年到中国大陆去哈，你会发现其实整个中国大陆是一个大工地。我每一次到中国去，中国哪里都在
0: 开工这样。
1: 我从机场一下来哈、哦，那个路边哈、哦，你就看到到处都是工地在盖房子，你就是觉得整个中国就是一个大工地哈。哦嗯、就是说这种、嗯、这种开发的量体哈、哦，真的是非常惊人哈、哦，尤其是在这个都市区里面的一个开发量体是、哦、甚至在乡下哈、哦，就是在非都市区呢，也到处开发，觉得这个地方鸟不散蛋，怎么盖那么多？对，就是说、哦、你就觉得不可能开发的地方也在开发，就是非常夸张哈。哦那你可以看到，就是说，这个现在目前呢，根据这个华创证券，它列出了有十二家中国大陆的大的房产的企业呢，他们是需要被纾困的。哦，单单是需要被纾困，就包括像恒大，哦，像是融创，哦，我刚所讲的这些所谓一等一知名的这个大大大大房企、家造业啦，哈，这些，呃，这些呃，呃這,呃、这些大房企全部都在需要被纾困的这个呃房企名单里面。是。哦，那我等一下会跟大家讲说它。到底要纾困金额是多少？是很惊人。你记不记得这个上个礼拜，中国大陆的银保监会包括中人民银行都出来喊话说，哎，这个风险可控。然后呢，六家大银行，包括农银啊、工商、建银啊，哈，这些所谓的房贷大银行，他们统整出来一个数字说，说我们现在涉风险的这个呃这个呃风险金额大概只有二十一亿人民币，只有二十一亿，怎么可能？对对对对对<笑>好，那呃，我我讲农银好了啊。农银<好>它农业银行它的这个房地产代放、哦、大概差不多有六兆人民币，六兆接近六兆。那它算出来它的这个涉风险金额就有六亿，那只有万分之一就对了。显然不符合比例原则的感觉。这个放到全世界各个国家好像都不太符合比例原则，因为房地产市场就算是很健康的，恐怕也都不止有万分之一的这个所谓涉案风险，涉<對>涉及风险的金额。所以有一点“此地无银三百两”的味道，就是说在淡化这种危机的味道、啊、那我想这个淡化危机也是必然的啦，因为他们这个中国大陆的方向上绝对不能出问题，一旦爆破那不得了。连环对，那个真的是所谓的呃动摇国本。大家可以看到这个纾困的房企，我们刚刚讲那十二家就是这十二家。好，这十二家呢，它四到六月的销售其实是叫做年制的，就是复苏年制。也就是说呢，整体而言哈，大家可以看到全中国的。啊、哦，这个销售呢，呃，四月同比、六月同、五月同比，哦，它其实都有开始出现销售好转的状况。这个柱状图越短就是越好转。好、嗯嗯哦，那另外呢，你可以看到前五十大这个房企剔除要出困的房企，它是不是销售也明显的在好转？对，好、哦，但是呢，你可以看到这十二大房企，它其实销售完全没有好转。就是说這，这你你这个房企，如果一旦被人家带上说你有问题的话，谁敢买你的房子？大家都不敢买，对啊，你又不能保交楼什么的，然后你又说什么啊，我的工地又停了，大家都不敢买，对不对？好、哦，那可以可以看到，就是说，在这个房企里面，半数哈，十、哦、二家，还有他们的销售还甚至比四月更恶化。哪些是比四月更恶化？中国恒大、哦，广州富力、阳光城、绿地控股、融创中国、澳国地产，还有龙龙盛发属。但是恒大，我跟各位讲一个数字，你就知道有多快。他今年保交楼的数字有多少？有多少？他保交的数有六十万套，六十万套的房子，对，保交了，夸张了，一个月要保交了，就是保证一定要交出去哦。就是我我今天买了这个，你是像阿格弟，你是龙，我盖的房子是是很大，<對>你盖我你我付了首付，我全全款都付了，你是不是要把房子交给我啊？你要交六十万套，一个月要交完。光在台
0: 湾，莫哥，我们那个有时候一个近案不到一千都可能会叠累了，还六十万
1: 套，对，很恐怖，光是一个很大的泡沫，真的是非常非常可夸张哈。<好>哦好，那我们再根据华创证券，这都不是我算的，这是华创他们的这个宏观报告测算出来，<对>两万亿，两兆人民币。两兆人民币是什么概念、啊？什么概念？对，夸张嘛？这是什么概念？大家可以去思考一下，就是说他们短期需要的刚性支出就是流动性短缺两万亿哦，两兆哦，但光是恒大中国就是七千亿哦，没有这个资金了。就是说，这个呃一家企业。资产负债是一回事，现金流量又是另外一回事。对，很多公司它可能呃，它的资产还是大于负债哦，而且公司甚至是有赚钱，但是它短期现金枯竭了，它一样会倒。周转在做对周转的问题哈，所以这才是真正大问题，就是说他们现在的整个资金的周转出了问题。好，就是说他们欠业主的、欠银行的、欠供应商的、欠税费的，总共需要两兆人民币才能补这个窟窿。那这个钱要从哪里来呢？好，大家可以看到，欠宝交楼的成本是 5,400 亿，欠供应商 3,400 亿，然后欠金融机构 7,500 亿，然后其他的欠款 7，3,700 亿，如说李黎的 COCO 全部加起来两兆，那那那这个呃华创他也算出来，就是说这12家他们自己可以筹款，哈、哦，就是说呃促销啦，打打折卖啦，哈、哦，干嘛干嘛的，哈、哦，那并购啦哈、哦，大家并一并，哈、哦，这样子大概他们可以凑一兆，那剩下还有一兆，一一兆的缺口还是很大。我们讲是人民币哦，一兆的缺口。另外呢，呃，今年的七月，明年的一到二月，好，明年的四五月还有三波中国大陆这个房企的偿债高峰。除了说他们还有发很多高高息的这个呃所谓的公司债，哦，那这些高息的公司债，他们也要还钱啊。对，那如果还不起就违约了嘛。哦，之前恒大不就遇到这个问题嘛，美元债付不出钱来要违约这些问题。哦，所以后面还有这个所谓的呃违约的问题。好。好，那我们刚刚讲的是房企的问题，是那房企其实大家都知道，中国大陆的经济的很重要的一个推力是靠房地产。那如果房地产一旦熄火的话，第一方第一个地方政府的财政会出现问题，<是>因为中国大陆的地所谓的土地财政哦，就是说他们地方政府很多都是靠跟房企啊呃这个卖土地啦哈、哦、拿拿来财政收入，或者说他们有时候一些所谓的公共造产共同开发哦，那这些都会出问题哦，所以后面的这个问题是连锁反应。那我们可以看到，在风控这件事情上面，恐怕也会导致这种所谓的这个，呃，房产市场的更行的一个僵持哈。大家可以看到，你可以看到这个上海居然会出现了，呃，第二季度是负十三点七的一个 GDP 的负增长。你就知道说，中国大陆最大经济的一个贡献的地方呢，出现了这样的状况。如果后面再封的话，还得了？你是说反应会很大？对。哦，所以你可以看到这个整个工业增加值，好，它出现了一个非常明显滑落到这个负成长，甚至呃，这个呃，仅次于2020年那时候一个低迷的状况。所以从工业的角度，从服务业的角度来看的话，大陆现在目前的整个经济状况，哈，确实是相当相当有压力，相当严峻。那那这样子呢，我们跟我们跟台湾有什么关系呢？因为大家都知道，其实呃，香港、中国对台湾的出口来讲是非常重要的一个出口地，算是最
0: 重要的地方。对，
1: 那那既然是这样子的话，那可能下半年你也不能太期许对中的出口太好。那如果说呢，对中的出口不能太好的话，相对对东协的出口也不会太好，因为这呃，东协跟中绑中国绑在一起，绑的经济联动线非常紧密。那只剩下只剩下欧洲、日本跟美国。嗯、那如果说美国的这个进口又又出现问题的话，那下半年台湾的出口势必会出现转弱的迹象。那那那如果说再出现转弱，呃，上半年股市在出口这么强劲增长而没有转弱，外销订单还在成长的情况之下，股市都已经跌成这样子了。那如果说下半年出口又出问题的话，不得了啊！哦、对，所以说这个问题的话，你就可以注意了哈。另外呢，就所谓的克强，最后跟大家讲一下克强指数。哦，这个比较新鲜哦。对，克强指数，以克强是中国国务院总理，他其实管经济的哈。那克强指数主要是三个。三个重要的数字，它用权重去做,去去、呃、做组合的，一个是铁路运量，一个是发电量，一个是银行的贷款，哦，这三个都都是所谓同时指标。那同时指标它去做权重，你可以看到克强指数哈、哦、是这个蓝色线，哦李因为李克强说我不看 GDP 啦，他说 GDP 是那个就是呃某某种情况都是有有灌水的哈，哎或者说它是落后指标，所以我要看领先指标，同时指标，所以你可以看到克强指数其实今年来是一路下滑。好、哦，那沪深三百指数其实有一点上去，这有点背离哦，有没有？好、哦，大家可以看到，这其实是有一点背离的状况。指数不好，但是股市却在涨。对，那这个背离到底是，呃，克强指数后面会翘上去呢，还是股市会掉下来呢？就让我们拭目以待。啊、就让大家自己判断啦、啊。<对>好，
0: 谢谢莫华哥在这个中国方面给我们非常清楚而且独到的一个见解。也就是说，当这个中国的房地产啊，你把这一块算进去之后，整个 GDP 的状况啊，可能。也没有大家想象中的那么好，因此呢，在下半年，美国哦不知道经济会不会衰退，以及中国目前经济有问题的情况下，也再次论述跟大家说的这个，哎，短期你可能可以有股票操作的信心，但是长期戒心，我想还是比较重要的。好，那接下来我们跟这个奇远来回到台股，好好的请教一下。刚刚我们聊完了这么多总经之后，我们来。看台股目前的状况，那前面我们可以看到上个礼拜哦，真的是很不错，连三桶的成绩。因为台股宣布喝了这个国安呢、欸、啊、哦，国安感冒糖浆了。<笑>那国安基金呢，在过去历次的、啊、七次的进场，目前是处于六连胜，也难怪哦，市场非常有信心。今天礼拜一同样是一个我们录影的时候盘中上涨的一个情况。對對對那除了这国安基金的进场给投资人信心以外呢，哎，护国神山台积电也是非常重要我们看一下台积电最近实际的三率表现，因为大家常常讲三率三升嘛。那如果我们把这个三率简化，我们直接看这个蓝色这条，这条呢就是毛利率。那去年第二季的时候啊，这个毛利率是50 percent， 可是呢，今年第二季公布已经到 59.1 点 percent。哎，这9 percent 的差距是非常非常的巨大啊，对于 EPS 贡献是不不可小觑了。那重要的是第三季的展望，如果乐观一点，甚至可以到 59.5% 啊。显然，台积电这个先进制程，我们看到第一要季法说会7纳米、5纳米占整个营收比重已经过半啊。<对>哦，那我想也是带动毛利率上升的一个主要原因。所以综合来看起来，其实我们现在国安基金进场，那台积电又缴出这么亮眼的表现的情况之下，相关的这个盘势，我们该怎么去观察？哦，第
2: 一件事，我们就关基金的角度来看，我认为本周就是要整理。
0: 本周就要折，因为上礼拜
2: 已经反映完了嘛。那为什么会折？你因为第一个我们要去思考一件事情，到底国安基金投放多少资金在股市裡？里<是>，是它是一个实质的提振，还是一个信心的提振？这个是不同的。嗯、第二件事情，我们看到台积电的毛利，率，这个是我们在过去其实就可以预知未来的情况。那就未来的这个下半年，到底台积电的挑战是什么？接下来我们来看一下啊，所以我们七元给我们大家
0: 的方向是更放眼未
2: 来啦，是，是因为股价一定是反映到未来嘛。其实我们看到，其实就台积电第二期的财报真的是不错，包括这个毛利率又又偏高嘛。那当然，当中其实汇率跟这个5纳米的良率也是关键因因为台
0: 币今年一直在贬啊，台积电赚的是美金。美金对
2: 。那所以这一块部分，如果它是这一季主要这个所谓高于猜车的原因之一的话，那第三季还会持续吗？这个是一个基期的比较，所以我我我觉得第三季可能这一块就会比较没有。那当然这个部分来讲，我们看到其实七纳米的比重是比较高的。那这个部分来讲是造成说对它其实其实良率会成长的原因哦。但是我们重点要看到的是什么？这个部分第五项哦。这个部分就是他们现在猜测的部分，就是我预计大概在第三季的时候会1 9 8十八到两百零亿。所有部分，他还认为会增长哦，这是这是非常重要的部分。所以理论上我们看到这种情况来讲，大家是,是有有感觉，好像要去买台积电，对不对？
0: 对
2: ，大家的想法是这样。所以你不是这样子的认为啊？呃，我我认为应该是说台积电有它的买点跟价值存在，但是它是不是你现在就要去介入？哦，现在对，因为我们常常说，其实货币会有时间价值嘛，你的投资的资金也有时间的价值。如果说你今天投资台积电之后，然后可能需要等一年以后，那这当中是不是有其他更好的标的？这是效率的部分，对，这是我们要去思考的一个问题哦、喔。那我这边就所谓的产业的角度来跟大家讲哦，就是说，其实呢，台积电目前来讲，我们今年下半年外资最主要的是三纳米的制程。三纳米的制程呢，其实我们知道，在二零二二年，其实今天今年就开始去做。但问题来了哈、喔，三纳米的制程呢，我们一般这个制程它需要二十五个光照去去就去,去做制程嘛，所以这个部分的成本太贵，成本太贵就是对这个所谓的 AMD 啦，或者是高通他们那个下单的意愿就会
0: 降低，因为就是可能。大部分的产品也不需要那么高阶
2: 啊，哦、呃，应该是说它的成本太贵，他们觉得这个东西其实，比如说我举个例子来讲好了，我们苹果手机一台可能四万五万， 5萬大会买，就
0: 最最顶大概就八萬,万你会买八万就应该不铁粉会买，钱<笑>太多了还是会买、啊是。对
2: ，那所以他为什么为什么会这样讲？因为如果说真的 CPU 这么贵的话，是有可能会让它的价格提升。嗯，所以这个部分来讲是现在目目前现阶段台台台积电的问题哦、喔，所以它的 N 三一哦就是要到。2023年下半年才开始量产，所以他们怎么做？他们把光照的那个数量减少。那光照的数量减少，就是我们去曝光的那个光照。如果减少的话，它的成本就会大很多。所以 N 3一、e、的这个一、e、就是 Intensmen， t 就是说加强版。对，也就是说，我透过减少这个光照，然后让价格变得比较你可以接受，符合你的预期。那不然你说你价格多少嘛？你跟我讲嘛。那我做到这个，诶，你可以接受的价格。当然这个部分如果少于25的话，成本一定是比较低啦。那预期。这个部分来讲 ，N 3一可能也是会提升到 20% 左右的效率。好，那我们就看这两个东西。2022年的这个 N 3 3纳米的部分，它既然没有办法去符合客户的需求，那这一块的话，就可能没有办法在下半年。变成一个比较投资的亮点，所以它又回归到过去，可能还是集中在七奈米跟五奈米的部分。嗯、那这个都是已经是过去我们知道的，所以就会变成说，我现在到底要去投资嘛？如果我要投资的话，其实我看到的是这个所谓 N 3的部分。那成本又这么贵，那倒不如我等 N 3一、e、出来嘛。所以如果说它下半年开始量产，股价理论上会在明年的上半年开始有开始的动作。这样，这是我就这个部分来看呢、啊。那 N 二的部分呢，其实还是在所谓 GAA 的部分哦、喔。大家都知道 GAA 其实是三星最近在做的事情，但是其实在这一块来讲，三星的经验是比较多，因为他们毕竟有两三年的时间去实验嘛，就是我我拿我的钱去砸嘛，砸我的经验嘛。可是，在专利的部分，台积电还是比三星多很多，比三星多很多。所以我认为接下来在这个部分来讲，良率就会是比较大。这个也
0: 是之前三星一直输给台积电的原因啊，良率。
2: 对良率的部分哦，那良率的部分到底现在三纳米制成谁的良率比较好，我们不知道，就是说到时候才会知道。但我们台湾都会认为自己台积电比较好玩、啊，一定要因为爱台湾，<是>爱台湾。对对对，那我我觉得大家可以去期待，就是说 N 3一的这个东西，如果是明年下半年量产的话，那我认为明年的上半年反而是比较好的时间点，可能台积电开始表现。那如果是这样的话，<是>可能 maybe 第四季会是比较好的进场点呢。那如果说我们就它的这个部分来看的话，我们要先看一个东西，有就是，其实在全球的半导体来讲，中国在新建这个半导体厂的的动作是非常大的。这个是2017年，这是过去的事嘛？好、哦，那到2022年、23年，这都是预测数值。你会发现，到2026年的时候，他们会有43座的这个12寸的晶。
0: 今年预估大概
2: 23， 三、哦、啊？对，累计累计23。三，这样大概是还有一倍的成长。<那>对，所以中国在这一块来讲，它未来对于所谓的成熟制程这一块来讲，一定会是他们最主要的发展方向。是。那既然我拿走这么多的成熟制程，台积电它虽然有成熟制程，不过它是比较偏向力基型的。比如说电源管理 IC 啦，或者是一些特殊的这种用,用品的部分。那这个部分到时候如果整个成熟制程在中国市场的这个所谓的自主率比较高的时候，他们是不是一定要去找你？这个就是一个问題。对
0: ，就要打用。理
2: 论上应该是会去找你，因为你的良率啊、你的速度、你什么等等都很好。但是如果真的到时候它的价格价差没有差那么大，没有那么大的时候，或者是中国的这个价差、价格的竞争，就有可能会变成
0: 。因为大家知道，其实中国最会玩的就是。杀价竞争，补贴竞争，杀价竞争，赔钱也要卖。对，
2: 所以我觉得这个是一个一个我们要去考扛的方向，就是说你对未来投资的这个东西的价值是什么，我们大大概要先清楚一下。好，那另外结论就是说，在。先不考量良率了，我认为 N 3一、e、才是营收动人的主轴。所以、啊、你
0: 认为说七纳米、五纳米已经反映了
2: ，已经反映了那个已经都是大家都知道的事情。我们要看的是三纳米的部分，那大概会在二零二三年的下半年。所以上半年第一季，我觉得才比较有机会表现。嗯、那如果说你真的想要去买，你倒不如等第四季哦、喔。那呃，这个是我刚刚讲的，中国晶圆厂会上来，那可能在成熟制程的部分，慢慢你可能会变成比较竞争白热化，不是<對>说完全没有机会，是会竞争白热化。那所以我认为说，台积电其实在上个礼拜的确是有短线掏利的机会，可是如果长期投资的价值，我觉得现在也是很多不不确定数啦。好，那我们从技术线型来看哦、喔，这一条是年线，红色这一条是年线，它已经开始成的成为一个抛物线往下有没有
0: ？哎，这个是很大的压力哦、喔。对，这个年
2: 年线下弯是一个非常关键的重点。如果它下弯的话，代表未来大概半年以上的时间它会进入整理。你觉得大概这个逻辑就好。那我们从连线扣理在这边嘛。他慢慢扣过来，扣扣扣扣到这里的时候，大概是在明年的三四月，所以理论上过了这个所谓前高的扣底点之后，往下扣才比较有利于年限后续的上扬。
0: 那还要扣很久，还要扣很久，所以就是我就说
2: ，其实你你真的要买的话，可能第第四季有真的很低的点，或者是比较好的。所以
0: 奇缘的这个买进的时间点的预估，其实是根据这个扣底值扣底是一
2: 个，然后就加上 N 三一量产的时间嘛、嗯，就技术
0: 加上产业的對产业嘛，<好>就砍败
2: 起来的结论这样
0: 。好，那所以呢，台积电，如果你是喜欢的朋友，那有些人毕竟是定期订额，那就照你自己的这个节奏就好。但是如果你是想要。单次投入了，不妨参考一下选从这个技术先行上以及产业接奏上的这样的一个概念。毕竟台股也不是只有台积电一家公司啊<是>。那无庸自己的还是很好的公司，但好公司是不是好股票？其实你要搭配好的一个进场时间点。对，哦、好，那我们看完这个台积电之后，我们就接下来看另外一家世界上非常重要的公司，也就是是 Apple 哦。那 Apple 其实也是台积电很重要先进制程的客户啦。好，那苹果呢？其实新的 iPhone 即将要推出这件事情，其实大家不足为奇啊，因为每年期赶稿啊，就是要有新机。但是呢，现在号称地表最强的这个苹果分析师，这个郭大大呢，在他的 Medium 中哦，这个网页上写到，第二代苹果 AR 跟 VR、哦、有可能会在2025年的上半年推出，那相关的供应链呢，是2024年的下半年开始出货了。好，所以这个就是一个。从无到有，比较新的一个应用啦、啊。那在这样应用之下，其实我们有没有一些公司啊？其实现在你就觉得说，哎、欸，大家可以不妨多加观察啊
2: 、呃。其实 AR 的部分，其实我们要去看，就是说，如果它是属于头造式的这个东西的话，其实呃，过去其实有很多家的厂商都有，包括最近比较夯的是 Apple 森的的那个眼镜，其实还不错、哦。但是我如果说讲到 AR 的这个眼镜的话，大家要去思考说，它眼镜是跟我们这种眼镜一样的话，那真的可能要到二零二五年了。所以，我们从这个郭明奇的这个所谓他的推特来讲我们去看到几个重点。那这这是他写出来的，那透过那个 Google 去翻译出来，其实他有提到说，第一代的这个 Apple 的这个 ARMR 的这个所谓 p n c a k e 的供应商，第一个是这个所谓的郁金光，然后另一家明光。好，这就我们定定掉，就是这两家没有问题嘛。哦，那接下来我们去看，所以其实这个所谓第二代的部分才有可能扩大到所谓的这个大立工的部分。那大力光，我觉得它的股价太高了，跟一般人不会有兴趣，<對 S 1> 所以我觉得就是说，<笑>可能现阶段来讲，我觉得就是主轴还是在玉金光跟阳明光的部分。看一下
0: 这两家公司啊。哦、对，那
2: 我们我们看股票的时候，其实看技术线型是吧？最重要的是说，我们要去看它的财报里面的所谓的自由现金流，量，这个东西是非常重要。就是说，如果公司真的是有赚钱的话，这一块会反映出来。自由现金流
0: ，要是正的
2: ，对，尽量是正的啊。那如果说你觉得它这边会会逢低往上走，这是你的预期嘛。但是我们就股价来讲，其实它是遇到年限，反正这個是遇金光的部分哦、喔，所以我会建议大家布局的点尽量是拉在这个所谓月线的部分，这个地方会比较好布局。那如果长长期来讲，它如果在第四季或者是下半年有机会看到苹果的头到头太式耳罩的话、眼罩的话，那我觉得遇金光它是有机会表现。那表现的话，你就是要等它回档到这个所谓月线附近哦、喔。那第二个是杨明光，杨明光其实它的现金流量其实也慢慢在上来。
0: 看起来都有好转的一个，但是它的
2: 不稳定性比较高。比如说这两张图来看，我们可以看得到，其实好像这个玉晶光稍微好一点，对不对？对。但是这个阳明光就很波动好大，哈。而且大部
0: 分的时刻坏的好像大于好的。对
2: 。但是呢，其实阳明光它的专利里面的确是有所谓的这个所谓的这个这个
0: 相关的应用啊，雷达、呃、的
2: 部分。这、啊、我等一下跟大家讲为什么这个东西很重要。这个部分来讲也是一样，回撤到月线的时候去做布局。这两家公司是。莫名其有点到、嗯，所以等
0: 拉回遇到这个月线支撑的时候，对对，比较好的一个时间点，比
2: 较好的买一点，因为它已经上来，代表这个趋势是确定的嘛。那确定你去买它，就是等转折的时候。那因为他们两家接这个所谓苹果的这个眼镜的部分，其实我去、欸、两年前就听到了，他们那时候在在做这些事情。但是我认为说，我今天如果只有讲这两家公司，感觉就没有什么特别的地方，对不对？我们要讲一些特别的。那我们来讲 AR 眼镜哦，就是我刚刚有讲过， AR 眼镜其实跟我们的眼镜会很像。那它有个终终极的目标，就是要把我的那个头戴式的那个眼罩，那个眼罩很大。哎，其
0: 实说实在，这很重要。对，光想到那个那么大就不想戴了，就很累。<好 S 1>
2: 而且你不要看那个眼罩，你這樣看像看，起好要没什么感觉。戴上去的时候，你戴一个小时、两个小时。有时候我们这种
0: 戴眼镜的人，光戴一整天眼镜都觉得不舒适了。好
2: ，那。所以我要把这个变小的话，等于是我要把那个投射的角度变短，三公分变小嘛。那三公分变小的话，我的光导技术就很重要。光导技术，那这个光导技术你不要去知道它是什么东西。我要跟大家讲的重点就是，它必须要用所谓的纳米封银微影去做出来。NIL
0: 这样的技术，这个东西
2: 其实是呃。过去几年就出现，可是因为我们过去在半导体先进制程里面最重要的还是 EUV 嘛，对，紫光、紫紫外线曝光的这个东西嘛。但是呢 ，NIL 是最近这几年提出来的，因为其实呢，日本已经开始在着手走这个技术。那这个到底是什么？就是我透过有点像，比如说我们在寄信的时候。古时候不是记性，然后滴滴那个蜡烛那个上去，然后盖一下就好了嘛。啊、对。那现在以前以前是用曝光的方式去照那个半导体，那现在是透过封印的方式，类似盖土葬这样盖书瓦这样。那这个技术如果成型的话，就有办法去做出光导技术所需要的这些电子元元组件这样。嗯、那如果做得成的话，这 AR 的眼睛中期就会变小。那以目前来讲，我们可以来比较一下，就 EUV 跟 N I L 的差别哦，以目前来讲，设备厂我们知道全世界 E U B 就是只有爱思摩，
0: 唯一知名，只有他会
2: 做嘛，哦、所以这个零件供应商是 D N P 嘛，哈，那最终的台用的业者就是台积电跟
0: 三星，台几乎哦，台积电包了，对，
2: 都是几乎都都是他买的。不过最近中国买成熟制成的设备也很多。好，那在 N I L 就是微影的部分哦，其实台弄是比较主要的关键的设备厂，那它最终是提供给凯侠来做应用。那当然，我们知道卡弄其实是日本厂嘛，那技术也是非常多。<對>你在台湾如果真的要做的话，它一定会透过台湾的公司来进行代理。那我这种这种想法是合理的，因为它必须透过台湾的公司嘛。所以，我们看台湾的家能，以目前来讲，现金流当还是负的，表示现在还不具有投资价值。<對>但是它连线是上扬。所以我们要去想一件事情，如果它未来二零二五年会出现的话，你要往前去推算它的时间点，理论上就是在二零二四。嗯
0: 哼，二零二四。所以这些个股
2: 其实大家可以来做口袋名单，长期来观察。这样
0: 。好，那今天呢，阿格力也请了这个奇云啊，特别帮我们关注两三年以后的事情，<笑>因为在短期的股票，可能大家觉得说哦风险上比较大，所以<對>往长远来看呢，其实也是帮大家提早做功课啦。好，那有些观众朋友可能会想说，阿拉讲下过代志，讲一寡较呢？」好、哦，那这一部分阿格丽邀请七月来准备了、哦。我们要跟大家讨论的是所谓的宽屏白牌设备了。那讲到白牌呢，大家比较有印象就是，呃，大概在十几年前啊，大概、嗯、我那时候大学的时候哦，大家讲这个白牌手机哦，还有什么长江手机哦，那类似这样的概念。那为什么现在要跟大家谈这个概念呢？因为过去光纤的市场啊，不管是 OLT 还是 ONU， 都是大厂整套出货了。不过呢，现在这种开放式网络的设备，这这个风潮已经吹到这个宽频的应用这一块啦。哦，所以现在这样的白牌商机其实蛮大的，有很多国际上重要的电信业者，例如说像 AT&T 都已经开始在测试。所以其这一块啊，网通这一块势必是未来呃科技发展一个很重要的一步。那白牌想到白牌，大家一定会联想到，哎，台湾的公司或许就有很大的一
2: 个机会。那这一块你怎么看？呃，哦、台湾的公司的确是有机会，因为以以前过去像北美那个时候，以前像他们那个所谓的交换机等等那些，你必须要同公司的，简直是你全部都要用公司货。你的苹果就是苹果手机，对对对,對，你的连接线也是，耳机也是。那现在开放出来，它规格出来之后，很多公司就可以来投入去做竞争嘛。所以，我们最近看到很多网通个股的表现。那这个是一个国际的这个所谓的预测的这个整个产业我带大家看一个很很简单的东西哦。这是白牌的部分， 2 0 2 2年到二零八年，它的这个年度成长就是超过十 percent， 每一年哦，這個、对，这个是最重要的部分。那第一个是亚洲地区跟所谓欧洲地区因为北美地区其实也是有在发展、喔。那我们照其實最近来讲，整个全世界对光纤光通讯的这个需求其实是增加的、喔。那我们从这边来看，其实简单的几个重点，第一个就是宽频的这个所谓一百 m e 成为所谓的标准的配备，那这个东西是我们在家里面自己用。嗯那有时候你可能，呃，如果说你用手机的话，有可能会超过这个数字。如果5 G
0: 的话，<對>有可能会
2: 超过这个数字。那第二个是 WiFi 6成为主流，这个东西其实它传输的这个所谓速度跟容量会更快
0: ，真的好用、喔，哦，家里的真的很
2: 好用哦、喔。你会发现这个东西非常好，而且到时候这规格会成为标准的。另外还有所谓的低轨道卫星呢、喔，我们之前有讲过低轨道卫星就是。我地面的接收器进来之后，我经过耦合去变成所谓的数位讯号的时候，我必须要走光缆，这个速度会比较快、嗯<哼>。所以以目前来讲，中磊、森达科跟所谓的这个呃重企重企上礼拜不是大涨嘛？还有智毅跟明泰哦、喔，<對>我们就这几档公司，其实我们看它的财报是不是真的先反映出来？第一个，我们先看的是重企有来，它上个月的财报是创新高
0: 哇，很大的这一根哎、欸，哦、对它，他所以它上
2: 礼拜跳上来嘛，哈，那它是过去。五年的新高点，所以从这现在开始，它的确是它的什么真正在发展的这个年度。那刚好这一根所谓的突破缺口是非常强势，所以原则上这档个股我认为后续还会有机会。嗯哼，好，这是重企的部分，第二个是明泰的部分，你看也是营收往上走
0: 。诶，其实我们这样看好像蛮有族群性的，六月都爆强啊。
2: 对啊，那是整个族群开始走。那明泰的部分离年限比较近，所以前低是二三点九，它的这个基基点也比较低了哦。当然，如果说你就安全性考量的话，也可以来考量到这一支这样。那第三个是深达和深达科呢，也是一样，真的是很厉害。只要晶片的问题解决，我认为这些通讯个股都会涨起来。因为去
0: 年网通好像受到这种原物料、晶片问题
2: ，就是晶片<好 S 1> 那个时候车用最新嘛、最先嘛，然后还有那个什么先进制成嘛。那网通就比较后面了，跟他们的工程师一样。其实去年很多网通工程师跳槽到 IC 设计上，那是一样的。所以网通其实有时候被冷落，但是其实他们需求很大。那前提是一百二十六拉上来到这里，我认为森达科的部分它的技术是真的非常好，不管是无线还是有线，其实对他们公司来讲，他们竞争力非常强。所以这场市场个股就是营收有出来，你可以去追踪的方向
0: 就这样。好，那谢谢奇源最后帮我们解析网通族群啊。从网通族群这三家公司来看呢？营收以及技术线型都非常强势，那也符合我们刚刚跟大家讲的这个白牌宽屏设备这样的一个趋势。那今天相信大家又是收获满满的一集。那再次帮大家总结一下，今天木华哥提醒大家，短线上你股票可以稍微有信心一点，毕竟叠升反弹以及啊这个消费者信心以及对于未来通膨这个预期呢，都大大的一个改善。但是呢，整体总金的这个架构其实没有太大改变。例如说，现在市场上资金的活水其实是越来越少的，那市场上的库存的问题也还没打消，所以拉长远来看、啊，你还是不宜的照进啊，手上的现金水位还是要有这样，等股市下跌的时候，别人看到就只有风险，那你看到眼里可能还有机会。那最后奇远也帮大家同结了。台积电从技术限行以及三奈米量产的这个时间点来看呢，他认为第四季以及明年的第一季算是相对比较好的买点，就交给大家进一步的参考喽。好，那如果你喜欢阿格利的投资最给力的话，别忘了到 YouTube 订阅 MVP 财经生活频道，我们下一期再见喽，拜拜。